0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado, um grande criador de histórias em quadrinhos, resolveu contar a sua própria história e a história dos seus colegas de traço de Curitiba. Vamos conversar com o José Aguiar, autor de quadrinhos e ilustrador. Oi, Aguiar. Seja bem-vindo ao ilustre podcast. Falar de Curitiba é falar de Jaime Lerner, do frio, (risos) mas falar de Curitiba é falar também de quadrinhos, né? E foi nesse lugar que você teve o seu começo nessa arte que é considerada a nona arte, mas todo começo tem as primeiras leituras, as primeiras influências, um ambiente que a gente cria para se desenvolver, ou então um ambiente que nos favorece no nosso desenvolvimento, né? Então conta para a gente o que que você via, lia, ouvia, sentia, o que que havia em Curitiba, o que que havia na sua infância que te levou ao seu caminho que você percorre hoje de artista gráfico e de autor de quadrinhos.
1: Oi, Érico, tudo bom? Então, fico muito feliz e agradeço demais o convite para poder participar aqui do seu podcast. É muito bom poder falar para você e para os seus ouvintes também a respeito da minha carreira, conversar com você, quem manja tanto de charge, de cartões, de quadrinhos, poder falar sobre essas coisas que nós amamos tanto. Então, vamos lá. Bom, eu, é, como você bem sabe, eu acho que nem todo mundo sabe aqui, eu sou natural de Curitiba, né? Eu vivi boa parte da minha vida na cidade e... Quando eu comecei, né, vamos dizer assim, que para mim parecia que tudo era mato. Na verdade, Curitiba já tinha uma tradição muito grande na produção de quadrinhos em particular, porém eu desconhecia isso. Né? Então, eu, eu comecei a, a me interessar mais sobre saber a, a respeito da cena local quando eu ouvi falar numa matéria da televisão sobre a biblioteca de Curitiba. Né? Mas, naquela época, eu não consegui descobrir onde que ficava e só fui reencontrá-la lá, lá na minha adolescência. Antes disso, eu fazia meus quadrinhos na escola eu fazia um, uma espécie de jornal datilografado, que eu mesmo ilustrava, depois comecei a fazer quadrinhos em cadernos que circulavam pela turma, né? os meus colegas liam, e assim eu comecei a, a produzir meus próprios quadrinhos. Eu comecei a publicar, a primeira vez foi aos 14 anos, a primeira profissionalmente aos 16 anos, no jornal Gazeta do Povo. Não havia muitas é, outras possibilidades de publicar quadrinhos, de ler quadrinhos que não fossem os jornais da cidade. né? e não eram muitos jornais então era esse tipo de material que eu tinha acesso principalmente aos domingos que é quando meu pai ele comprava para ler os classificados e eu os quadrinhos né ali as tirinhas que saíam não eram muitas mas em sua maioria tinham autores locais né isso era bem interessante naquele momento porque servia como referência servia como estímulo e tudo mais então é, a minha referência, é, com quadrinhos mesmos locais, começou a crescer depois que eu comecei a frequentar a Gibiteca, justamente lá pelos meus 16, 17 anos, eu comecei a frequentar como curioso, depois participando das oficinas, depois lá eu conheci uns amigos com quem eu form- formei um núcleo de quadrinhos para fazer exposição, fanzine, palestras, daí para diante a coisa só foi crescendo, né? O meu interesse foi cada vez aumentando mais, eu fui conhecendo outras coisas e comecei a batalhar o meu espaço, comecei a publicar os meus quadrinhos em jornal, começando com tiras, né? comecei com o meu personagem chamado boi que era um personagem da época da escola, que era uma sátira, um amigo meu, é, comecei com essa série, depois eu produzi os quadrinhos do Gralha, depois eu produzi os quadrinhos da Malu, né, que atualmente é a minha personagem mais antiga que está ainda com alguma atividade. <risos> né? E fui criando outras séries. Depois comecei a fazer histórias curtas, comecei a fazer graphic novel, comecei a publicar também no exterior, esporadicamente, E sigo agora com o meu selo de quadrinhos,
0: que é o quadrinho filia. Esse sou eu, de lá para cá. O seu início de trajetória, Guiar, tem... Nos meios impressos aí, a sua principal vitrine, né? Os jornais, as publicações independentes. Pouco depois você faria álbuns com os seus trabalhos aí de quadrinhos nos jornais, né? Você tem a tira série Folhetim, a Malu. Nos álbuns você faria adaptações do Dom Casmurro, Revolta de Canudos você retrataria aí em quadrinhos, você participou do projeto coletivo MSP 50, homenagem dos artistas aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza e até publicaria no exterior, né? na França. Então conta aí nessa, dessa sua escalada no impresso, nos jornais, nas publicações independentes, nos álbuns. O que, que você considera aí que... O seu começo numa cidade como Curitiba, que tem uma tradição no humor gráfico, na ilustração da imprensa, na linguagem da charge do cartoon. O que, que você. como é que você se inseriu aí nesse meio dos quadrinhos em Curitiba?
1: Então, minha primeira publicação foi no Suplemento Infantil. Né, chamado Gazetinha do Jornal Gazeta do Povo, que hoje não é mais jornal, né, desde 2017, virou uma revista, né, e naquela época ela tinha uma página dedicada à publicação de tiras que os leitores enviavam, né, e eu conhecia isso e eu tinha vontade de publicar lá, né, porque era o um, um único caminho, o um único uh, potencial veículo que eu podia me publicar naquele momento, porque eu não tinha muita informação também. Eu peguei um dia... É, tirei é, Peguei alguns originais que eu tinha feito, com várias tiras desse meu primeiro personagem, o Boi. Eu peguei e levei pra, até a portaria do jornal e não passei da portaria. Eu falei com o recepcionista que tinha lá, era um, uma mesinha de nada, assim, na frente de uma escadaria, eu não cheguei a entrar no jornal, deixei com ele, ele falou que ia encaminhar e fui embora. Durante seis meses, eu atormentei minha mãe fazendo ela comprar o jornal todo sábado, que era o dia em que saía esse suplemento, até que foi publicado esse meu material. Então, esse foi o meu grande debut, né? Foi a minha estreia, né? Mas você falou uma coisa que eu achei bem interessante e engraçada, né? Você falou da minha escalada, né? Eu, cara, eu tô completando 30 anos de carreira... Né, publicando quadrinhos, recebendo uma grana por isso, ou seja, publicando profissionalmente. Essa minha primeira publicação foi uma publicação gratuita, então ela não conta como algo profissional, foi amadora. Mas essa escalada, que você falou, é uma coisa que continua titubeante até hoje né porque existem as instabilidades na carreira né você sempre tá parece que tá sempre começando sempre que tentando que se provar mostrar que você existe cada vez tem mais gente boa produzindo ao mesmo tempo e os espaços são muito limitados então é um desafio muito grande você conseguir se impor né como uma voz que tenha alguma relevância né? que que as pessoas é, optem por ler né então é um desafio muito grande né mas voltando para o início quando eu t- estava estudando ainda, eu conheci né, dois quadrinistas que eram irmãos, o Renato e o Roberto Fernandes, que eles pegavam ônibus no mesmo lugar que eu, no mesmo terminal, a gente ia para o mesmo colégio, mas eles eram meus veteranos, eu era calouro deles no colégio, né? O antigo CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, que hoje é a UTFPR, Universidade Tecnológica do Paraná. Então... É, nessa época, eles me deram uma dica, porque eles começaram a publicar um jornal. Eles falaram, ó, esse aqui é o editor, vai lá, bate um papo com ele. E eu fui, peguei o meu portfólio, fui com ele debaixo do braço e saí com trabalho o trabalho. Né? O, 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 tanto que na, na hora eu fiquei até um pouco assustado, porque o cara começou a escrever uma matéria a meu respeito para começar o lançamento. Pegou o meu material e já ficou lá com ele no, no estoque para começar a publicar. Então, eu saí de lá já com a promessa de receber... Uh, meu primeiro salário mínimo, né? Foi mais ou menos como aquela cena do filme o Homem-Aranha de 2002, o Sam Raimi, em que o, o Jonah Jameson, ele não contrata o Peter Parker, né? Ele promete para ele que esse freelance vai ser muito bom. Eu sou um freelance até hoje, né? Então, esse foi meu início oficial de carreira, publicando no jornal O Estado... Do... Ah, não, desculpe, Jornal do Estado, que atualmente se chama Bem Paraná. Então, eu publiquei lá uh, essas tiras, né? Durante alguns anos... Outros quadrinistas começaram a publicar lá também, então foi um momento legal, que muita gente começou, a nova começou a aparecer na na imprensa local, porque como eu tinha falado antes, Curitiba não não tinha editora né, naquele momento, a gente está falando de 1991, né? É, na verdade, Curitiba só tem selos independentes de quadrinhos até hoje, não tem nenhuma editora especializada, isso que é, difere de outros polos produtores de quadrinhos. Né? Então, eu publiquei tiras no jornal, depois consegui, nesse jornal, depois consegui publicar um, praticamente no Correio de Notícias, que era do, editado pelo Cláudio Seto, que foi meu professor lá na Tibeteca, eu consegui publicar também é, uma coisa ou outra no estado do Paraná pontualmente, e consegui também, junto com colegas meus, publicar no Jornal Gazeta do Povo, de volta. Mas isso em, lá em 97, quando nós começamos a trabalhar na série do super-herói Gralha. Né? Então, lá era um grande projeto coletivo. A primeira história do Gralha é, foi minha. né? Eu, eu fui, digamos assim, o boi de piranha do projeto, porque naquele momento estava sendo publicado de maneira experimental. Se tivesse uma boa resposta do público, daí teria um teria o prometido para a gente um remuneramento. né? Então, a partir dessa primeira história que deu certo, em começou um rodízio de artistas muito legal, porque o personagem acabou sendo um grande agregador né, de pessoas é, de diversas gerações. né? Não só a rapaziada nova estava começando, mas gente que já tinha parado de fazer quadrinhos, que voltou a fazer quadrinhos por conta desse personagem. Então, foi muito legal para aquele momento, assim, esse projeto coletivo do qual eu participei. Então, quando o graal foi cancelado, surgiu a minha tira folhetim. Né? Então essa tira folhetim, é... ela surgiu em 2000, né? é, por causa de uma, de uma mudança dentro do... da editoria do jornal. Então a... a nova editora do caderno falou assim, a gente não quer mais saber esse super agora nós queremos uma... coisas voltadas aos teens. Eu fiquei tão indignado com o cancelamento que eu quis fazer uma série, tirando o saco dos adolescentes, desse rótulo de teen. Por isso que veio o trocadilho folhetim. Né? Hoje essa série não se chama mais folhetim, é simplesmente Malu porque a Malu foi tomando conta da série, ela não era protagonista, ela foi surgindo ao longo de várias tiras, era uma menina que era legal de de desenhar, e que era simples, e que ela era extremamente chata, e e nessa chatice dela que residia a graça de fazer essa personagem, e aos poucos ela foi tomando conta da tira. Em 2005, eu adaptei algumas das tiras que eu gostava para fazer uma página para o concurso internacional de quadrinhos, que foi promovido pelo... Senac São Paulo e a editora De e isso foi receber um prêmio, né? Eu, fui, eu tirei o primeiro lugar e a partir desse prêmio é, eu publiquei meu primeiro livro, que chamou-se, sim, Folhetim naquele momento, né? Naquela era uma época também onde era muito difícil publicar quadrinhos brasileiros, tinha muito pouca coisa sendo publicada, então esse prêmio valia muito, valia muito mesmo. E esse foi o meu começo, é o meu primeiro Graphic novel, meu primeiro é, trabalho longo, né? foi essa história, adaptando as tiras, né? Que eu foi legal, eu acho que eu, foi que eu comecei fazendo coisas pequenas, para depois pra partir para histórias maiores. Publiquei uma história curta de 7, 10 páginas, quatro páginas em um, várias publicações por aí espalhadas, mas o mais importante para mim foram realmente esses, esses momentos que a Malu me proporcionou, que é, né, ganhar o concurso e publicar o livro. A partir daí fui publicando praticamente um livro por ano desde então. O primeiro livro da Malu saiu em 2007. Então, eu tenho mantido esse ritmo né, de pelo menos um livro por ano é, e com temáticas diferentes, variadas e tudo mais. Né? Eu consegui publicar pela primeira vez fora em 2004. né? Eu trabalhei para a editora Paquet, que publica na França, para o mercado franco-belga. Né? Eu fiz dois álbuns em parceria com Vander Antunes, roteirista, da, que era, na época morava em Mato Grosso. Então, foi o nosso prime- é, primeiro trabalho... É, a gente já tinha trabalhado pro mercado nacional, fazendo histórias curtas, na revista Canália, mas ele 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 conseguiu essa ponte, eu comecei a trabalhar lá para eles, eu fui morar na Europa em 2006, e fiz um tour, né, é, conheci a França, conheci a Suíça, né, a Alemanha, e rodei com esses meu livro esses países, e com isso eu consegui finalmente é, vislumbrar o que, que era o mercado internacional, né voltando para o Brasil, vou, é, passei a me dedicar a me aprimorar mais ainda, porque eu vi muita coisa boa lá e pensei, poxa vida, eu preciso melhorar muito o meu trabalho, se eu quiser é, ter, ser competitivo dentro desse mercado, fazer parte disso, porque é uma coisa fascinante para a gente. Né? Naquele momento, a gente não conhecia nada de nada, ainda tinha pouca informação chegando do que era complicado fora, que não fosse super-heróis, então isso aqui me fascinou muito e eu, eu quis muito me concentrar para poder criar um, histórias boas, melhores, melhores ilustradas. E com isso eu investi no meu selo quadrinho filheiro, né? E assim chegamos no momento presente de novo.
0: O contador de histórias, que é você, Aguiar, um contador de histórias em quadrinhos, com uma carreira feita a partir de Curitiba, por que não dizer de Curitiba para o mundo, né? Você se interessou em contar a história dos seus colegas de traço de muitas décadas atrás, fazer mesmo um mapeamento dos artistas gráficos de Curitiba, principalmente os autores de quadrinhos, no livro Narrativas Gráficas. É um trabalho hercúleo que mapeia desde os primórdios aí desses narradores gráficos em Curitiba, Passando, contando, através das mudanças tecnológicas, dos movimentos artísticos, dos ambientes, como a Gibiteca de Curitiba, passando pelas atuações individuais e coletivas né? dos artistas, pelas mídias, jornais, revistas, livros, fanzines, e depois, no tempo da internet, já os blogs, os sites... E as exposições, os grandes eventos, né? então conta aí pra gente Por que, que você quis contar a história dos seus colegas de traço de ontem
1: e de hoje? Pois então, o livro Narrativas Gráficas Curitibanas, ele não foi uma iniciativa minha Ele, ele veio de um convite da Biblioteca Pública do Paraná para fazer um livro sobre humor gráfico na cidade eles falaram para mim que eu podia escolher, falar sobre os artistas que eu quisesse, né? talvez fazer uma seleta, quem sabe uns 10 artistas, eu pensei, não, vou aproveitar essa oportunidade e, e trabalhar com o seguinte, a cidade ela tem muito mais do que humor né? nesse seu DNA né? de narrativas gráficas. Então, uh, eu acho que a cidade não se resume a quadrinhos, não se resume a chá, não se resume a cartoon. Então, eu achei que seria muito legal aproveitar a oportunidade, que estavam me dando uma liberdade de eu fazer o recorte que eu queria e contar essa história. Porque até então, só haviam duas obras que trabalhavam com esse tema. A primeira dos anos 70, ou seja, estava completamente datada, né? e a segunda, que foi publicada um pouquinho depois, que né? foi feita pelo meu colega, o Fulvio Pacheco, coordenador da Gibiteca de Curitiba, mas focada na história da Gibiteca de Curitiba. Né? E, e justamente por causa da Gibiteca, eu tenho uma vivência e uma convivência muito grande com o que foi produzido dos anos 90 para cá, né? Mas o que veio antes era quase um grande mistério, para você ter uma ideia. Eu tinha citado que eu fui publicado pelo Cláudio Seto no jornal. Né? O Claudio Seto foi um professor nas oficinas da Gibiteca, mas eu só vim saber da relevância dele para a história do quadrinho nacional muito tempo depois. Praticamente, é, é, alguns anos antes dele falecer. Ou seja, muito tempo depois de ter sido aluno dele. Para mim, ele era simplesmente meu professor de quadrinhos e ponto. Então, é, para você ver, como mesmo tendo a Tibeteca como ponto focal na cidade, como agregadora, como difusora dessa cultura, esse conhecimento estava fragmentado. Então, eu pensei, poxa, me dá uma oportunidade enorme de, de satisfazer minha curiosidade, que eu sempre tive a respeito dessas pessoas, desses seus trabalhos, coisa que parcialmente eu já tinha suprido fazendo a curadoria de eventos como a Gibicon, o CNHQ, o ciclo de quadrinhos, que eram eventos que eu, que eu criei na cidade, né? E acabaram repercutindo, e, mas, é, mas que cada um deles só tratou de coisas pontuais, né? Então, aí veio uma oportunidade de começar a fazer uma pesquisa arqueológica. Eu brinco que, na verdade, o que, que eu fiz nesse livro... O resultado do livro são 360 páginas. É um livro que lembra as antigas listas telefônicas, porque ele é um tamanho A4. Ele traz reproduções coloridas dos quadrinhos, das é, charges, dos cartuns de vários autores, entrevistas. né Eu tentei organizar né é, de maneira cronológica e por, por grupos né de artistas que fizeram parte dessa história. Então, remexendo nessa bagunça que estava, é, na história oficial né, dessas três linguagens, é, eu acabei mapeando 210 anos. Né? Então, isso é uma coisa impressionante que a gente não imaginava que fosse encontrar. Porque, por exemplo, o primeiro chargista né, brasileiro candidato a ser primeiro chargista nacional é o João Pedro Mulato, que tem uma, uma charge de, é, satirizando a, a vestimenta opulenta é, da, das tropas curitibanas, né, da polícia né, curitibana daquela época, em 1807. Isso é uma coisa muito interessante, porque traz outras discussões que reverberam nacionalmente, puxa vida. Então, a gente tem uma tradição muito grande que percorreu, né, é, um pelo menos o final do século 19, porque depois a gente tem o hiato, depois o João Pedro, né, quando chega a imprensa de fato, você começa a a, a ter produção de revistas e jornais que trazem ilustrações, que trazem charges, né? final do século XIX para começo do século XX. Aí surgem revistas, muitas como A, a, a Careta, A Bomba, é, revistas de humor gráfico mesmo. Depois os jornais se estabelecem de fato, surgem personagens importantes como o Chico Fumaça, né? do seu Chichorro, lá nos anos 30, ainda, então, entre os anos 30 e os anos 60 esse cara reina na imprensa local, mas com outros artistas orbitando, né? Então, gente, é muita coisa que precede a minha geração. E eu imaginava antes que tudo começou lá pelos anos 70. Então, tem muita coisa antes, inclusive, que está perdida. Então, a a metáfora que eu faço é a seguinte. Com esse livro, eu consegui fazer a faxina no quarto, que estava bagunçado. Mas fica o convite para outros pesquisadores, para outras pessoas arredarem os móveis, né? arrancarem as gavetas, desmontarem esses móveis e ver o que tem ali embaixo deles, atrás deles, porque tem muita história que não pôde ser levantada, seja pela falta de registro, seja pelo descaso dos autores, dos seus familiares, né? seja pelo fato de que muitos dos veículos se extinguiram né? e não se sabe onde está esse acervo, ele não está bem documentado. Muitas das coisas que eu encontrei estavam, mesmo na biblioteca pública, na Casa da Memória, né? ou em outras localidades da cidade estavam dispersos, em pastinhas, com recortes, sabe? Tem artistas que têm carreiras incríveis, mas que não estão bem documentadas. Então, eu acho que com esse livro eu consegui levantar pistas e apontar direções para onde pesquisadores podem ver o quanto que é rica essa história em Curitiba. Imagine no resto do Brasil. Quem sabe ele não sirva de incentivo para que outras cidades façam isso com outros autores.
0: O seu livro Narrativas Gráficas é um mosaico, é uma galeria imensa de gente que fez a história das narrativas gráficas em Curitiba, no estado do Paraná. Você, no seu processo de pesquisa para a obra, para fazer esse mapeamento, Aguiar, você teve uma impressão forte aí, tanto com artistas que você deve, em algum momento, como leitor, ter se defrontado... nos jornais, nas revistas, nas publicações independentes e gente que você descobriu na sua pesquisa você poderia listar alguns nomes aí que ajudaram no desenvolvimento dos quadrinhos da charge, do cartoon em Curitiba, no estado do Paraná chargistas, quadrinhistas conta aí esses nomes aí que A partir deles você pode dizer o que é Curitiba, o que é o estado do Paraná, nos quadrinhos do Brasil e do mundo.
1: O livro foi uma grande descoberta para mim. né? Como eu falei, a partir dos anos 90 eu conhecia bem, dos anos 90 para trás até os anos 70 eu tinha um conhecimento razoável por ter visto muitas coisas enquanto eu crescia né por ter lido nos jornais e tudo mais mas nos anos 60 para para trás eu não conhecia praticamente nada então realmente eu descobri coisas maravilhosas né? a respeito da biografia de alguns artistas a respeito disso e seus trabalhos que me surpreenderam então começando pelo João Pedro que eu já citei né que seria um precursor né um trabalho meio maldito meio esquecido né que tá em Curitiba tá preservado na casa da memória de Curitiba são aquarelas originais então é incrível você ter isso é um trabalho que com certeza nunca foi publicado né mas que é intenso a relevância você descobrir a gaveta do diabo né que foi o primeiro quadrinho curitibano de fato né uma revista que tinha esse nome cuja primeira história é a história de um jornalista que é o diabo que é contratado pela revista, então ele começa a só com seu, sua cueca, samba, canção, abrindo sua gaveta com seus segredos e começa a se vestir, se preparando para ir trabalhar. Tem minha história quando ele quando ele vai para a rua fazer a sua primeira reportagem. Então, esse trabalho é muito legal. É, tem também as revistas de humor gráfico, como eu já tinha citado algumas, que tem vários autores, né? alguns talvez com... com de pseudônimos, né? Que Então você tem dificuldade de, de, de racionar quem são, quem não é, se dá uma olhada no traço, dá para avaliar. Tem trabalhos acadêmicos sobre essas revistas, né? Mas é um tipo de, uma, de, de conhecimento que não circula muito. Então, como eu já havia citado, o grande nome da primeira metade do século XX foi o Alceu Chichorro, né? Ele criou vários personagens que ele apelidava de calungas, né? Então, ele teve personagens que ele assassinou, né, é, teve personagem que ele aposentou, mas teve o Chico Fumaça, né, que, que foi um grande sucesso dele, né, foi um personagem que chegou inclusive a ter merchandising, né, coisa que você não consegue imaginar sem, sem pesquisar, sem assim, que isso já teria acontecido na cidade, isso é muito bacana, né, mas a grande virada é, começa a acontecer nos anos 70, né, onde o jornalista e escritor Valêncio Xavier, por exemplo, começou a fazer quadrinhos experimentais, né? Uh, ele fez inclusive um, um roteiro para uma história da história de Curitiba, né? Que ele fez com o Calesco, Então tem três versões da história de quadrinhos em Curitiba: uma feita por uhum. um, por ele e pelo Calesco, outra feita pelo Flávio Colim, que é maravilhosa, e uma feita pelo Cláudio Seto. Então, é, são trabalhos que você também não, não, não tem noção de que já existiram, né? Que, como o quadrinho também serviu para esse propósito meio de, de educar a né, respeito da história local. Tem toda a saga da editora Grafipar, né que envolve nomes interessantíssimos dos anos 70, mas eu, nessa pesquisa eu comecei a saber mais a respeito da, da história da imprensa local, né? Então, nomes como Dante Mendonça, que teve várias tirinhas publicadas, através dos anos 70 para os anos 80, que é um período onde houve toda uma revolução gráfica no sentido de melhoria e troca de equipamento, a chegada da cor na impressão. Né? Então, as charges coloridas, elas eram um grande diferencial de vendas. Né? Daí você tem nomes importantes que surgem, como Paixão, como o Solda, o Miran. E toda essa geração dos anos 70 é bem interessante. E os anos 70 tem uma característica interessante também, que é onde surgem as primeiras autoras. Então você tem lá, Alice Ruiz, começando a escrever roteiros para a Grafipar, na, também na Grafipar, você tem a Verônica Toledo, outra roteirista, a Marília Guaske, que faleceu precocemente, então teve, que era desenhista de histórias eróticas, né? E tem também a Cristina Fokemon, que foi a primeira cartunista mulher a trabalhar bem nessa época, dos anos 70 para os anos 80, junto com a geração da da Casa de Tolerância, que era um fanzine, era uma publicação independente feita por estudantes e autores, chargistas e cartunistas, que veio a fomentar a criação da Biblioteca de Curitiba junto com toda a comoção que houve do movimento da Grafipar. né? Então, tem muita história legal para ser contada. E no livro tem sim, um, um pelo menos, uma cena para essas histórias. Eu consegui alguns depoimentos né, de, de alguns autores dessa geração, que fazem parte do livro, onde eles contam maiores detalhes. Mas é muito legal saber que havia toda uma efervescência. E eram alguns artistas que eles flertavam muito com as artes plásticas, com o teatro, com a música, né? Então, assim, se tem nomes que eu não estou citando aqui, com certeza é, é porque se eu começar a citar todo mundo, daqui a pouco eu vou me perder, porque são mais de 100 artistas que estão contemplados no livro. Então, é muita gente, né? Então, isso fora aqueles que eu não consegui colocar na obra, né? Aqueles dos quais eu só tinha referências pontuais... É, que eu sei que eles existiram, mas eu não consegui encontrar material para poder reproduzir no livro, né? Ah, um nome interessante também é, e curioso é o nome de Poti Lazzarotto. Talvez fora de Curitiba não seja tão conhecido, mas ele é o grande nome né, da, da, da segunda metade do século XX nas artes é, plásticas é, de Curitiba do Paraná. Ele ficou muito famoso por causa dos seus mosaicos, seus morais, que estão espalhados pela cidade toda, né? E ele começou fazendo quadrinhos, tipo eu, aos 14 anos, publicando no jornal um personagem de quadrinho chamado A ou o Homem Relâmpago. Isso em 1938. Então é bem legal você descobrir essas coisas, né? Assim como tem autores que começaram a produzir depois dos seus 60 anos de quadrinhos, né? ou outros que, que produzem desde os anos 60 até hoje, como tem o Pancho, que publica ainda no, no jornal Plural, né? as suas tirinhas. Ele está lá produzindo desde aquela época. Então, é, é fascinante você ver como tem histórias diferentes. Né? Tem histórias, por exemplo, de, de uma autora que os pais queimaram todos os seus originais, então não tem mais nada hoje. né? então isso é algo apavorante né? isso está no livro contado assim como tem outras histórias de autoras que eu estou falando agora das meninas dos anos 80 né? que ela não encontrou e não sentiu nenhum problema por ela ter sido uma quadrinista mulher ela andou com uma turma legal de autores o pessoal da Boca Maldita Comics eu estou me referindo a Tita Blister então tem muita gente com histórias completamente diferentes e diversas ali dentro várias vertentes de quadrinhos que tem desde os quadrinhos eróticos, desde a a charge política, até quadrinhos religiosos, que estão contemplados ali, porque não sei se você sabe, o Eximil é um personagem que não surgiu nos quadrinhos, mas virou personagem de quadrinhos e é de Curitiba também, criação de outra mulher, a Márcia Razi.
0: Curitiba tem lugares e tem eventos muito importantes aí para os quadrinhos e você, inclusive, organizou a Gibicon e de lugares aí que são catalisadores de muita gente que veio a ser profissional de quadrinhos, um lugar muito conhecido, inclusive em escala nacional, é a Gibiteca de Curitiba. Então conta dos eventos da Gibiteca, até fazendo aí uma espécie de linha do tempo, fala da importância dos eventos e da Gibiteca para projetar ainda mais os artistas de Curitiba, num cenário nacional, que a Gibiteca, pelo menos para mim aqui de Piracicaba, o primeiro lugar que eu ouvi falar que tinha a ver com quadrinhos foi a Gibiteca, mais até do que artistas vindos do Paraná, dos quadrinhos, a Gibiteca veio primeiro, aí pelo menos para mim, como uma referência muito forte de Curitiba nos quadrinhos.
1: Então, a geração dos anos 70, ela começou já a já fazer seus primeiros salões de humor, né? Inclusive, um pouquinho antes do surgimento do Salão de Piracicaba, foi realizado um salão de humor no Teatro do Paiol, né? Então, no livro eu conto um pouco dessa história. Ele, ele chega a anteceder né, o Salão de Piracicaba, mas ele não se firma. Então, nisso ele acabou um pouco esquecido, porque ele foi um evento pontual, né? Então, já tinha gente produzindo pequenos eventos desde aquele momento. Então, houveram outras iniciativas até os anos 80, mas eram eventos pequenos. Depois que a Biblioteca surge, aí sim começa um, a, a, a ver uma vida, é, como posso dizer, mais ativa e dinâmica com relação às histórias em quadrinhos e a charge o cartoon na cidade. Em 82 é inaugurada a Tibeteca de Curitiba, que é a primeira do mundo. Por que que ela é a primeira do mundo? Porque ela é o primeiro espaço público concebido na, na, na ideia de que não é apenas uma biblioteca para crianças. Ela não é apenas um repositório de livros e gibis antigos. Ela é, na verdade, além do lugar de manutenção da memória, também é um fomentador de artistas. Então, ela sempre teve é, cursos de quadrinhos, desde que ela foi inaugurada. Primeiro, o professor foi Flávio Colim, depois foi Cláudio Ceto, e foram surgindo outros que deram aulas e workshops é, ao longo dos anos. Né? Eu tive aula com o Luigi, né? é, eu vi palestras com Laerte, Fernando Gonzalez, isso ainda nos anos 90, sabe? Então, eu, eu pude encontrar com alguns titãs assim, né? na, na nossa tradição gráfica, quando eu era adolescente frequentando a gibiteca. então isso ajudou a fomentar a vontade de ser um artista também isso ajudou com que outros fossem incentivados e ajuda até hoje né eu comecei como aluno me tornei professor lá durante mais de 10 anos eu fui professor regular ainda dou cursos de vez em quando agora é esporadicamente e ajudei a formar outros outros autores, né? E esses meus é, alunos já são professores, já estão fomentando outra geração. Então, é muito legal esse movimento. né? Isso faz com que Curitiba tenha um coração pulsante, esse centro que é a gibiteca, do qual irradia muita gente. Lógico, nem todo mundo passa pela gibiteca né? falando em artes visuais, artes gráficas, quadrinhos, etc. Curitiba é uma cidade mais cosmopolita do que ela mesma imagina, porque tem muita gente que vai para lá né, e acaba enveredando por essas coisas e tem outras que nasceram lá e acabaram sendo influenciadas também. Então, o que acontece? Tem um um caldo muito efervescente nessa cena. Tem pessoas com visões de mundo diferentes, com origens diferentes. Então, Curitiba é mais eclética do que ela, ela, ela pensa. Né? eu acho que isso é muito saudável para esse cenário, né? porque daí você não fica naquela coisa bitolada. Porque Curitiba é uma cidade meio problemática com relação à sua autoimagem. Eu falo disso no meu livro CWB, que eu publiquei no ano passado, né? é porque ela sempre teve essa, essa questão de, de negligenciar um pouco a sua história feminina, sua história negra, sua história índia, em função de querer se, elevar, se comparar com uma cidade de primeiro mundo europeia, né? Isso é uma coisa que é, é meio, meio complicado, né? numa cidade que é, luta entre ser provinciana e ser, como posso dizer, cosmopolita. Então, eu acho bem interessante isso de que a Gibiteca justamente é um ponto focal onde essas pessoas que vêm de fora se encontram com as pessoas da, daqui e daí irradia. E a Gibiteca, por si só, ela irradiou, né? porque ela se tornou um modelo que se espalhou pelo Brasil todo. Talvez por isso você tenha ouvido falar antes da Gibiteca do que dos artistas daqui. Obviamente, você também não ouviu falar dos artistas daqui da cidade. Por quê? Porque não tem uma editora tradicional nessa área de quadrinhos, né? É, que seja da cidade. A última grande editora foi a Grafipar, que acabou nos anos 80. Né? Naquela época, sim, Curitiba irradiava quadrinhos para o Brasil todo. Foi um grande sucesso editorial que fracassou por conta de má administração e, obviamente, por causa de problemas políticos e econômicos que o Brasil atravessava. Mas, é, grande parte dessa produção ela é inédita fora da cidade. Eu acho que a coisa mais legal do meu livro é poder apresentar, não só para quem é da cidade, mas para quem é de fora, esses nomes e esses personagens. Porque tem muitos personagens que tiveram uma grande produção e que são pouco conhecidos fora de quem é mais iniciado. Então, eu acho que... ah, a questão da gibiteca como agregadora de artistas está bem explicada, mas eu acho que a questão dos eventos que partiram dela são, é algo que é muito bacana. É, eu, por exemplo, eu conheci, comecei a frequentar a gibiteca de verdade, descobri onde ela ficava de verdade, no momento em que aconteceu aquela primeira Bienal de Quadrinhos do Rio, quando ela foi é, para Curitiba. Não, não, isso é uma coisa que eu conto no livro também, porque o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, Antes, ele flertou de ser realizado em Curitiba. Então, ele, digamos, quicou em Curitiba e foi para Belo Horizonte. Porque foi feito esse mega evento na cidade. Então, foi uma coisa muito legal. Foi uma semana muito doida para quem era amante de quadrinhos naquele momento na cidade. Andar, pegar, pegar o, o, o ônibus junto com o menino maluquinho, junto com o Ziraldo, junto com o Flávio Colim. E você está lá... né? É... Vendo exposição uma atrás da outra, espalhadas pela cidade, aquilo foi maravilhoso, impactou a minha geração. Né? Mas o evento não se fixou na cidade, ele acabou encontrando o seu ninho lá em Belo Horizonte. Isso se tornou um mega evento, um grande evento, o um principal evento de quadrinhos do Brasil, né? de quadrinhos mesmo. Né? Agora eu não estou falando dos grandes eventos que tem que, tem, que flerta com outras linguagens, né? mas focado em quadrinhos é o grande evento e é nossa grande referência, o FIC. E, e depois disso, a gente foi tendo a biblioteca sempre fomentando grandes exposições, fomentando grandes encontros, grandes oficinas, coisas que influenciaram muita gente. né? Mas a biblioteca sempre teve problemas, né? porque ela sempre teve que lutar com essa questão de, por ser um órgão público, ter que se provar enquanto órgão que, que realmente falava para a população como um todo, não só para as crianças, porque o estereótipo sempre estava ali brigando com a gente. Tanto que ela teve problemas sérios durante os 18 anos. Ela, ou a sua sede, que é, que é o prédio solar do Barão, que é um, é um edifício, é, um edifício antigo, histórico, é, ele entrou em reforma e a biblioteca foi removida durante 18 anos provisoriamente para o prédio menor, que a gente chamava carosamente de garagem. Né? Então, é, a Gibiteca teve que lutar né, para que eu voltasse ao seu lugar. E como é que isso aconteceu? Foi feito um convite para mim né, é, e para mais um, uma pessoa para criar um evento para comemorar o aniversário da Gibiteca de 30 anos. Por que, que eles queriam fazer isso? Usar esse evento como teste para que ah, se mostrasse se havia demanda ou não para um grande evento de quadrinhos na cidade. E esse evento foi a Gibicon Número Zero em 2011 que precedeu o aniversário da Gibiteca, que foi comemorado com a Gibicom número 1. Um, né? Então, ah, isso foi, deu muito certo. Então, eu peguei a experiência que eu tive no exterior, é, com os eventos grandes, como o Festival de Angoulême, os eventos que eu, que eu frequentei na França, no período que eu estive morando fora. Né? Isso a gente fez, fez é, parcerias com muitos institutos, espaços culturais da cidade, então a gente invadiu a cidade com o evento. Né? Então, foi muito legal. Uh, eu acabei saindo da organização da Gibicon, depois ela se tornou Bienal, né? No, no, por causa da pandemia, agora tá um pouco paralisada as coisas, né? Como, como em todo lugar, mas agora a Curitiba tem um grande evento de quadrinhos, né? Graças, a, em parte, a essa iniciativa da qual eu participei. E outros eventos foram surgindo, foram ramificando. Só eu fiz, né? A Gibicon, fiz a CNHQ, fiz o um ciclo de quadrinhos, e outros eventos como o Maltão, o Ilustrado, tem os Traços Curitibanos, que ficou um grande evento de também de referência, que tem realizado também anualmente. Então é muito legal, porque muita coisa foi surgindo, né e foram por exemplo, aparecendo outros eventos geeks e tudo mais, né nos moldes da CCXP, mas na escala menor da cidade, obviamente. Então, a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Então, na última década, a cidade se inchou de eventos e tinha público para todo mundo, para todos esses eventos. Então, ela realmente está... Agora, se não fosse a pandemia, com certeza as coisas teriam crescido mais ainda, né? Se não fosse o momento político atual que a gente vive, econômico, né? As coisas estariam andando bem. Agora, a gente está com o freio de mão puxado, mas eu tenho certeza que assim que tiver a oportunidade de volta, né... Os eventos eles vão ser muito importantes, até porque na cidade toda, quase toda a cena é independente. Então os eventos são muito importantes para todos nós que fazemos e vivemos de quadrinhos.
0: Qual será o futuro dos quadrinhos que nos últimos anos, até nas últimas duas décadas aqui no país, tem se desenvolvido muito fortemente, os eventos têm crescido... O número de artistas interessados e os que estão criando quadrinhos aumentou bastante. Ao mesmo tempo em que nós vimos a mudança do impresso para o virtual, o foco mudou para o virtual. As atenções se voltaram para a internet, os autores usam a internet como uma plataforma para formarem público, para trocarem ideias. Há um trânsito aí de autores, de ideias e de projetos muito grande, né? A partir da internet. Até diferente do seu começo, do meu começo, né? Não havia internet, pelo menos com a força que tem nos últimos anos, não havia no tempo que a gente começou. Então o que que você considera que será o futuro dos quadrinhos? Na sua cidade, no país e no mundo.
1: Érico, para ser sincero, o futuro dos quadrinhos depende dos leitores. Nós precisamos que eles nos consumam, que nos leiam e que nos comprem. Porque é isso que dá sentido ao fato de que a gente produz quadrinhos. Quadrinhos feitos só para a gente, para nossa gaveta, só para ficar no nosso Instagram, ele não tem serventia, ele precisa dialogar com as pessoas. Quadrinhos sempre foram uma arte de massa. Então, a gente precisa que as pessoas é, realmente deem oportunidade para o artista nacional, para o artista local, né? independente de saber de onde ele vem, na verdade, né? que eles privilegiem o quê? Boas histórias. Histórias é, que falem do presente, que falem de outros tempos, mas que dialogam com o que nós somos. Então, acho que o mais importante para nós, mais do que a morte do impresso, mais do que a dependência cada vez maior dos veículos via internet, né, que a gente consiga viver disso de uma maneira coerente. Lógico, esse é um grande desafio é, para todo mundo, porque é difícil monetizar a partir de um quadrinho que é difundido numa rede social. Né? Mas isso fomenta o quê? A venda do livro, de algum produto derivado e tudo mais. E para nós isso é muito importante. Outra coisa que é importante para a manutenção dos quadrinhos são as leis de incentivo. Nos últimos anos eu me vali leis locais para conseguir viabilizar livros meus que com certeza não teriam sido publicados por editoras tradicionais de quadrinhos no Brasil. Porque é muito difícil você furar o bloqueio das grandes editoras, para que você consiga é, ter sua obra publicada. Ainda mais porque é difícil você encontrar uma editora que vá custear o período que você vai trabalhar na produção da obra. Normalmente, você tem que apresentar a obra pronta, né? E você vai receber um adiantamento de direitos autorais que, com certeza, não cobre o tempo que você investiu nesse trabalho, né? Nisso, uma lei de incentivo é muito mais interessante, porque daí você pode criar um projeto coerente com o qual você pode é, realmente poder viver do seu trabalho sem esperar pela venda que você vai encontrar outros desafios pela frente a distribuição deles aí nisso a internet é uma vantagem né porque você tem um monte de caixas de livros parados é um grande pesadelo acho que para a maior parte dos editores independentes que existem no Brasil ainda mais hoje no momento em que as grandes livrarias já já estavam em crise antes da pandemia e agora as pequenas livrarias se encontram em crise as comic shops de baterias estão é, a um passo de fechar porque realmente tá difícil né Competir, ainda mais com a Amazon né que é, é com seus descontos tornam praticamente inviáveis as produções dos pequenos né então isso isso é algo que a gente ainda vai ter que dosar está indo no olho do furacão mas acima de tudo não é não vai faltar autor bom porque a gente amadureceu muito principalmente na última década temos roteiristas incríveis é, homens e mulheres roteiristas e desenhistas maravilhosos, produzindo histórias, e o que mais me me toca e me sensibiliza é produzir histórias sobre o Brasil, sobre, sobre nós mesmos. Nós perdemos a vergonha de, de ser nós mesmos, de, de falar sobre nossos sentimentos, nossos medos, nossos anseios, nossas aspirações. Isso está no nosso quadrinho, está tão rico como nunca foi antes. Então, é um momento maravilhoso que não pode morrer. Para isso, a gente precisa que os leitores deem uma chance de verdade para gente deixa o Batman de lado um pouco, dá um sossego para o Homem-Aranha, Tá repetindo as mesmas histórias, já fazem pelo menos 20, 30 anos. Então, vamos ler algo diferente, né? Ele já tem o cinema com suas adaptações aí para ganhar alguns bilhões. Nós precisamos fomentar uma voz nossa né? e são muitas essas vozes, muitos os sotaques né? eu represento o sotaque curitibano, mas você tem o sotaque do interior de São Paulo, não só da capital, não só do Rio de Janeiro tem quadrinhos maravilhosas no nordeste no centro-oeste, no norte tem outras regiões tem outras histórias para ser contadas e como tem histórias incríveis para falar sobre o Brasil eu tenho conseguido vender meus quadrinhos para muita gente no Brasil todo, isso para mim é fascinante eu, eu saí né, do, do do nicho, do conforto que é da minha cidade, das pessoas que conhecem as minhas referências. Eu acho muito legal quando eu faço um livro tipo a Infância do Brasil, Coisa do Dona Aparezo, ou mesmo o CWB que eu lancei o ano passado, e com isso eu consigo dialogar com gente em qualquer lugar do Brasil. Isso é fascinante. Por quê? Porque hoje nós somos ecléticos e os nossos leitores também estão ficando. Mas nós precisamos de mais, porque hoje, infelizmente, a gente tem um crescimento horizontal. Temos muitos, muitos autores e nem tantos leitores quanto a gente precisa.
0: Meu caro José Aguiar, queria te agradecer pela gentileza, pela disponibilidade e pela rapidez em atender ao Ilustre Podcast. Muito obrigado aí por se incorporar a esta ilustre galeria aí de convidados. E para a gente se despedir, vamos deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal conhecer ainda mais o seu trabalho como autor de quadrinhos, como impulsionador de projetos, de eventos, o seu trabalho autoral de quadrinhos aqui no exterior. Deixa aí os meios para quem quiser conhecer o livro Narrativas Gráficas, que é uma contribuição fundamental que você faz contando a história tanto dos seus antepassados, quanto dos seus contemporâneos narradores gráficos, aí autores de quadrinhos, de charges, de cartoons, de tiras, de Curitiba, do estado do Paraná, de Curitiba para o um mundo, o nosso mundo virtual e esse nosso imenso mundo aí, esse nosso mundo real, muito real, gigantescamente real. Érico,
1: meu querido, muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né, de poder falar um pouco do meu trabalho, dos trabalhos também de outras pessoas, né, que fizeram parte e que fazem parte desse grande coletivo informal, né, que criou e fomentou a cena na qual eu pude é, surgir como autor, me firmar como autor, né, me desafiar como autor. Se não fosse o trabalho dessas pessoas que acertaram, erraram, falharam e venceram muitas vezes... Na, na insistência de serem autores, de viver de, de, da, da arte, do, da charge, do cartoon, e do quadrinho, se não fosse essas pessoas que pavimentaram em todo esse caminho, criaram um cenário onde foi possível que eu, o menino que estava fim de fazer quadrinhos começasse a fazer isso, é, eu não estaria aqui. Então, é muito legal é, poder compartilhar essa história com as pessoas. Para mim, o Narrativas Gráficas Curitibanas ele é uma grande realização pessoal, porque eu sinto que eu contribuí com a história dessas pessoas, porque muitas delas realmente, nem elas sabem o quanto elas foram importantes. Então, eu acho muito bom que agora pesquisadores, que agora é, curiosos, e outros artistas vão poder ler sobre essas pessoas. É muito importante explicar o seguinte sobre esse livro, Narrativas Gráficas Curitibanas, 210 anos de charge, cartão e quadrinhos, publicada pela Biblioteca Pública do Paraná, não está à venda. É um livro que está disponível gratuitamente para download no site da Biblioteca Pública do Paraná. Se você digitar no Google mesmo, narrativas gráficas curitibanas e o meu nome, né? você com certeza já cai direto no link, vai ser muito fácil de você encontrar, está super fácil e acessível para você baixar as 360 páginas do livro. Foi feita uma tiragem impressa de apenas mil exemplares. Esses mil exemplares estão sendo distribuídos entre bibliotecas, escolas, jibtecas do todo o país, né? e também para pesquisadores de universidades e também de, do exterior. Então, qual que é a intenção do livro? É... propiciar que o o bem cultural seja acessível a todos. Então, está muito fácil conseguir esse livro. né? Eu recomendo a todo mundo que faça o download assim que terminar de ouvir o programa. né? Busca lá no site da Biblioteca Pública do Paraná. Ele está em destaque, então aproveita que está fácil. E também conheço o meu outro trabalho que eu tenho disponível gratuito, que é a minha webcomic. maluca.com.br, protagonizada pela Malu, minha personagem de Tirinhas, é uma webcomic interativa, onde você tem que fazer a história andar, né? em seis capítulos, está completinho no site maluca.com.br. Também tenho disponível o primeiro capítulo de A Infância do Brasil, que vai ser relançado pela editora NEMA agora no segundo semestre de 2021, no formato livro. Mas o primeiro capítulo, que também é interativo, que tem uma versão comentada inclusive, pode ser lida no site ainfanciadobrasil.com.br. Quem quiser me ler, pode ler em impresso, pode ler também no jornal o Globo, onde eu publico a minha série de tiras Nada Com Coisa Alguma. Né, que é disponível virtualmente também para assinantes do jornal, e também no meu Instagram e no meu Twitter. Vocês estão, aproveitem, por favor, me sigam no meu perfil, quadrinhofilia. quadrinho filia. Eu estou no YouTube, estou no Instagram, e estou também no Twitter com esse perfil, arroba quadrinho filia. No Facebook, eu sou meramente José Aguiar. Então, todo mundo está bem-vindo. Eu adoraria ter vocês como meus leitores. Eu quero que vocês... por favor, descubram esses outros artistas e, por favor, me descubram também, porque, como eu falei, mesmo com 30 anos de estrada, a gente está sempre, sempre, sempre começando, recomeçando, porque sempre tem alguém que não te conhece, tem sempre alguém que nunca te leu, e é um prazer poder conversar através dos meus quadrinhos com pessoas com as quais eu não vou poder encontrar na, na, na minha vida, Porque é muita gente espalhada pelo mundo e isso é muito bom. É muito bom mesmo você poder estar sendo lido, pensado, discutido. E quem quiser conversar comigo, é só falar comigo através das minhas redes. Quem quiser um livro autografado, é só pedir para mim que eu envio. Eu vendo por um precinho bem camarada. Afinal de contas, como eu falei, nós precisamos ser não só lidos, mas também comprados. Porque os artistas precisam dos leitores para continuar produzindo. Vocês são a razão do que a gente faz. Fazer quadrinhos só para você mesmo... Não tem sentido algum. O que você tem que fazer é para o mundo. E eu faço questão de que esse mundo seja cada vez maior mais rico e com muito, muito senso crítico, com muita, muita memória sendo preservada. Porque no Brasil de hoje, cada vez mais a manutenção da memória, a manutenção da nossa cultura é uma forma de resistência contra coisas abusivas, contra coisas absurdas que nós temos vivenciado e que nós estamos... É, precisando cada vez mais lutar para que elas não sejam o novo normal. O nosso normal tem que ser um normal onde as pessoas elas reflitam, onde elas pensem, onde elas questionem, onde elas debatam, onde elas possam, seja através da música, seja através do cinema, seja seja através das artes é, plásticas, seja da poesia, da literatura, e claro, dos quadrinhos, que elas possam fazer um mundo melhor. Então é isso. Muito obrigado, Érico. Muito obrigado por estar aqui com vocês. É muito bom poder falar de quadrinhos sempre. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima tirinha, graphic novel, HQ, seja lá como é que você chama, seja lá do que você gosta.
0: Estamos aí. Muito bem. Este foi, este é, o José Aguiar. Eu sou... Érico San Juan. E este é o Ilustre Podcast.